0: Mitte Juli wurde der Waldbericht 2021 der Bundesregierung vorgelegt. Dem deutschen Wald geht es nicht gut. Stürme, extreme Dürre und die massenhafte Vermehrung des Borkenkäfers haben deutlich sichtbare Spuren hinterlassen. Nicht nur Fichten, auch Buchen und Eichen sterben in großer Zahl. Fast 300.000 Hektar Wald müssen in Deutschland wieder aufgeforstet werden. Eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen am Campus Alpin des Karlsruher Instituts für Technologie stellt die Frage, ob unsere Wälder den Klimawandel auf lange Frist überstehen können – und wie wir sie widerstandsfähiger gegen die immer heftiger werdenden Extreme des Wetters machen können. Der Wald beliefert uns nicht nur mit Holz, bietet uns nicht nur Erholung. Der Wald spielt auch eine entscheidende Rolle im Klimaschutz.
1: Es ist so, dass die Wälder global eine unglaubliche Leistung für uns Menschen bringen. Also sie nehmen ungefähr ein Drittel von dem CO2 auf, das wir jährlich emittieren durch Verbrennung fossiler Brennstoffe. Und diese Leistung, wenn die weiter abnimmt, dann wird die Kohlendioxid Konzentration der Atmosphäre schneller ansteigen.
0: Nadine Rühr leitet die Forschungsgruppe Pflanzenökophysiologie am Campus Alpin des KIT in Garmisch-Partenkirchen. Sie ist überzeugt, unseren Wald widerstandsfähiger gegen Klimastress zu machen, ist auch ein entscheidender Beitrag zum Klimaschutz.
1: Das sind vor allem die Extreme, über die wir uns große Sorgen machen. Also so einfach nur eine leichte Temperaturhöhung ist ja erstmal kein generelles Problem, aber diese Extreme führen halt wirklich zu starken Stress. Wie wir mit der lange Trockenheit gesehen haben in 2018 und 2019 in Deutschland, an der Bäume wirklich verendet sind. So kann aber auch starke Hitze diese Trockenheit weiter verstärken. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Aber es gibt auch andere Beispiele, zum Beispiel ein früherer Blattaustrieb im Frühling ist nicht nur positiv, sondern der kann auch vermehrt zu Spätfrostschäden führen, wenn dann doch nochmal diese Frostereignisse auftreten.
0: Die Fichtenbestände leiden extrem unter dem Klimawandel.
1: Das war eigentlich auch schon so vorhergesagt, dass es das passieren wird. Dann hat uns aber als Wissenschaftler ein bisschen erschreckt, dass die Buche auch sehr Mitleidenschaft gezogen worden ist, weil die eigentlich so auch als Zukunftsbaum, auch als Replacement für die Fichte angedacht worden ist. Jetzt haben wir gesehen, dass die Buche wohl auch nicht der allerbeste Zukunftsbaum in Deutschland sein wird. Also da gibt es auch gerade ganz starke Forschung, was könnten Zukunftsbäume sein und Fichten können wir schon noch pflanzen, aber halt wirklich nur noch in höheren Gebieten über 800 oder 1000 Meter.
0: Bis zu einer bestimmten Grenze können Bäume mit Hitzestress umgehen.
1: Was ein Baum dann zuerst macht, ist, er schließt diese kleinen Mini-Öffnungen auf dem Blatt, die nennt man Spaltöffnung. Da haben die ja Milliarden auf den Blättern. Die werden geschlossen und dadurch verringert sich der Wasserverlust ganz arg. Wenn sich aber der Wasserverlust verringert, weil die Spaltöffnungen zu sind, dann kann auch wiederum keine Nahrung aufgenommen werden für die Bäume. Also die können dann nicht Kohlendioxid aufnehmen, um Photosynthese zu betreiben und daraus dann ihre Nahrung, ihre Kohlenhydrate herzustellen. Also dann fangen die auch an, Hunger zu bekommen. Die sind dann nicht nur durstig, sondern auch hungrig. In dem Moment, wenn jetzt ein Borkenkäfer kommt, ist natürlich so ein Baum dann viel, viel anfälliger dafür, weil er nicht mehr so viel Reservestoffe für die Abwehr hat.
0: Das ist auch der Grund, warum das viele CO2, das wir gegenwärtig in die Atmosphäre entlassen, nicht als Dünger für die Bäume wirkt.
1: Wenn die Temperaturen zu hoch oder zu niedrig sind, dann ist dieser CO2-Dünge-Effekt nicht stark ausgeprägt. Wir haben da zum Beispiel eine Arbeit gemacht zusammen mit Kollegen aus Israel. Da haben wir uns Aleppo-Kiefern-Sämlinge angeschaut. Aleppo-Kiefer ist einfach eine trockenresistentere Kiefernart aus dem Mittelmeerraum. Und wir haben die erhöhten CO2 ausgesetzt. Und klar, die sind unter den Bedingungen, die wir im Labor hatten, optimale Bodennährstoffversorgung, sind sie stärker gewachsen, schneller gewachsen, sind größer geworden, konnten dann auch mehr Kohlendioxid aufnehmen, hatten mehr Biomasse. Und dann haben wir diese Sämlinge aber einen Stress ausgesetzt, Trockenheit und Hitzestress. Und da konnten wir eigentlich sehr klar erkennen, dass es keinen großen Vorteil bringt, dieses erhöhte CO2, sobald etwas in eine Stresssituation umschlägt, sobald es sehr trocken wird, haben die zum selben Moment ihre Spaltöffnung zugemacht und sind auch im selben Moment ausgetrocknet gewesen. Also wir können sehen, ja, erhöhtes CO2 kann etwas bringen, aber nur unter wirklich optimalen Bedingungen. Sobald die Bedingungen etwas suboptimal werden, fällt dann dieser CO2-Effekt weg.
0: Auch Waldbrände nehmen zu.
1: Das haben wir auch in Deutschland beobachtet. Während noch vor 20, 30 Jahren Waldbrände irgendwie kaum auftraten, hat sich das in den letzten Jahren gerade 2018, 2019 stark erhöht. Da sind vor allem Kiefernwälder auf sandigen Böden, die ja dann sehr schnell austrocknen, betroffen. Und unsere Feuerwehr ist eigentlich auch noch dabei, wirklich Maßnahmen zu entwickeln, weil das bei uns sehr lange gar kein Faktor war. Und es wird sich jetzt mit dem Klimawandel weiter verstärken. Das ist wirklich ein Szenario, da müssen wir uns schon auch wirklich darauf vorbereiten auf alle Fälle.
0: Ob unser Wald den Klimawandel überleben wird, ist für die Forschung noch eine offene Frage. Sicher ist nur, die Kombination von Trockenheit und Hitze ist lebensbedrohlich für die Bäume.
1: Sobald es sehr heiß wird, während es trocken ist, führt das einfach zu einer schnelleren Verdunstungsrate, zu einem noch größeren Stress für Bäume. Und wir sehen, mit dem Klimawandel nimmt diese heiße Trockenheit zu, aber wir können noch nicht abschließend jetzt sagen, bei 1,5 Grad ist das das Szenario, so wird sich die Baumsterblichkeit dann verändern. So weit sind wir noch nicht.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.